0: Câmara aprova a autonomia do Banco Central. O projeto pretende blindar o órgão de questões políticas. Agora, texto segue para a sanção presidencial. Com o carnaval chegando, especialistas alertam sobre o risco das viagens em meio à pandemia. Sequelas do coronavírus, estudo revela que 80% dos pacientes sofrem com falhas na memória após a recuperação. Vítimas de Brumadinho vão ao Supremo para tentar mudar acordo com a Vale. E ainda, a Polícia Militar recupera medalhas roubadas da casa de atleta olímpico. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso YouTube e no Facebook da Record News. E olha, com a proximidade do feriado de carnaval, a preocupação das autoridades de saúde é justamente com a transmissão do coronavírus. A recomendação dos médicos é de evitar viajar até que toda a população esteja vacinada.
1: Há anos, Júlia participa de blocos de rua e de desfiles de escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio. Mas desta vez, não vai sair de casa. Ela conta que quando começaram a aumentar os casos da Covid-19 no Rio, resolveu voltar para campus.
2: 11 meses em casa, tem dias que a gente... Quer surtar um pouco, mas a gente pensa no, no outro, pensa na família, pensa com consciência, pensa no coletivo e fica em casa.
1: Para a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, viajar agora é assumir um risco. Enquanto grande parte da população mundial não estiver vacinada contra o novo coronavírus, o aconselhável é ficar em casa. Essa infectologista faz um alerta. Os casos de contaminação ainda não estão controlados.
2: Sabemos que o feriado está chegando, né? o carnaval. É um feriado longo, um dos melhores para se viajar, para passear. Mas infelizmente a nossa situação não mudou muito É dos últimos feriados. Então é, a taxa de transmissão continua muito alta.
1: Se você é daqueles que vai pegar a estrada, independente da situação pandêmica que o país está vivendo, atenção. Os cuidados com a higiene pessoal devem ser redobrados.
2: Eu já fico vendo minha, meus vídeos, minhas fotos do ano passado e já fico assim, ai meu Deus, chega logo 2022 para o carnaval para acontecer.
0: O Brasil e outros 36 países do continente americano devem receber até o fim de fevereiro as primeiras doses da vacina contra o coronavírus daquele consórcio global Covax Facility. O objetivo é vacinar 20% da população de cada país. O Brasil vai pagar 2 bilhões e meio de reais pelas doses da Covax. A Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro começa a descongelar a matéria-prima para a produção da vacina de Oxford. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Pedro, em quanto tempo as doses devem ficar prontas?
3: Segundo a Fiocruz, já na semana que vem, o primeiro lote da vacina de Oxford, produzida aqui no país, estará à disposição da Anvisa. Cerca de 90 litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo utilizado na fabricação da vacina, chegaram da China no último sábado, congelados a 55 graus negativos e passaram por um processo de descongelamento. Já nesta sexta-feira, o IFA passará por um processo de diluição e mistura a estabilizadores, para que o ingrediente mantenha tenha seu poder de ação nos refrigeradores do Sistema Único de Saúde. Com essa quantidade de IFA, poderão ser produzidas quase 3 milhões de doses. E até o fim desse mês, a Fiocruz espera receber mais dois carregamentos do insumo, que permitirão a produção de cerca de 12 milhões de vacinas. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho, para o Jornal da Record News.
0: Você já viu algum carro oficial de alguma autoridade política estacionado por aí? O Heródoto Barbeiro encontrou um desses veículos em um lugar bem inusitado. Vai contar os detalhes para a gente. Antes de mais nada, olá, Heródoto.
4: Olá, Gustavo. E foi exatamente pensando nessa história do chamado auxílio emergencial, que a gente vai é, tocar daqui a pouquinho com mais detalhes. Vou dizer, afinal é, de contas, é, é o governo federal que banca né, o auxílio emergencial. Mas aí eu vinha hoje passando na Porto Shopping, na Porto Shopping tinha um belíssimo carro lá, um carrão e tal. Sabe aquela placa maravilhosa que tem? Aquela placa de bronze escrita assim, Prefeitura Municipal, Mogi Baçu, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, infelizmente não conheço. Eu fiquei olhando e tal, tinha um motorista, não sei se o prefeito estava lá ou não, etc. Nem se tinha entrado no shopping, mas o carrão estava lá. Aí fiquei imaginando-se quanto será que custou essa viagem desse carro oficial, da cidade até aqui, mais a diária, essa coisa toda. Eu acho que daria para pagar uns três auxílios emergenciais de R$ 200. Reais. Aí fiquei pensando cinco assim, minutos dos motores para falar aqui com o pessoal aqui do no nosso jornal. Nós temos no nosso país, nós temos exatamente é, 5.570 municípios. Vou repetir, temos 5.570 municípios no nosso país. Você já pensou se a gente vendesse os 5.570 municípios? carros oficiais e mais o motorista, mais a... quanto a gente ia economizar a quantidade de grana que seria suficiente para a gente poder, por exemplo, até entrar no chamado auxílio emergencial, poder ajudar mais, mas eu não sei se isso é possível não, por isso eu trouxe aqui para o nosso pessoal que acompanha é o jornal, até para perguntar e pedir para o pessoal mandar para a gente aqui no jornal por escrito, como é que a gente mudaria uma situação como essa? Você acha que os prefeitos abririam mão o seu carro municipal, bonitão com aquela placa de bronze? Manda aqui sua opinião para nós, Gustavo, para a gente ter uma ideia do que pensa aí o público a respeito disso.
0: Bom, só lembrando, você pode mandar pela hashtag JR lá no Twitter. Também pode participar na nossa live que está rolando no Facebook e no YouTube, assim que possível a gente traz a opinião do pessoal de casa. Eroto. Daqui a pouco a gente volta a se falar, como você mesmo disse, vamos falar sobre auxílio emergencial. Enquanto isso, a gente vai até Goiânia, porque houve mais uma denúncia de vacina que não foi injetada na hora da aplicação. A gente vai saber os detalhes com o repórter Paulo Henrique Santos. Boa noite, Paulo.
3: Pois é, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Esse episódio lamentável aconteceu no setor universitário aqui em Goiânia. A filha da dona Mir de Oliveira Jordão, de 88 anos, gravou o momento em que a mãe ia receber a primeira dose da vacina. Mas a enfermeira retirou a seringa sem injetar o imunizante. Questionada pela filha, que reparou no líquido dentro da seringa, a enfermeira pediu desculpas, disse que tinha esquecido e aplicou dessa vez corretamente a vacina. A Secretaria de Saúde de Goiânia disse que está investigando o caso e que não admite qualquer tipo de irregularidade. De Goiânia, Paulo Henrique Santos, para o Jornal da Record News.
0: A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de autonomia do Banco Central. O projeto foi aprovado com 339 votos a favor e 114 contrários. Agora, o Banco Central terá autonomia operacional. O presidente e os diretores terão mandatos fixos de quatro anos. Os nomes vão continuar a ser escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Mas só poderão ser exonerados em algumas situações, como doenças ou condenações por improbidade administrativa ou crimes que proíbam acesso a cargos públicos. Para o economista Roberto Dumas, a aprovação do projeto
5: significa apenas a oficialização do que já vinha acontecendo. Nós podemos dizer que o Banco Central já tem estado atuando de uma forma autônoma há algum tempo. No final das contas nós estamos formalizando a autonomia do Banco Central e tirando de uma vez por todas a possibilidade de interferências políticas na decisão de política monetária. A mudança levantou grandes expectativas, mas também alguns receios.
2: A grande expectativa é a menor pressão do executivo dentro do órgão e isso acaba se suportando no fato de que os mandatos de presidente da República e presidência do Banco Central não são coincidências. Um dos pontos que é levantado por quem era contra a aprovação dessa lei complementar é a questão da divergência que pode ocorrer é, na condução da política econômica do Executivo e do Banco Central. A gente viu que no momento de crise é muito importante a coordenação da política fiscal com a política monetária.
0: Esse receio se dá pelo fato do presidente do Banco Central, assumir o posto apenas no terceiro ano de mandato do presidente da República, podendo haver divergências entre eles. Já os diretores, que serão oito ao total terão uma rotatividade maior. A cada ano do mandato presidencial, dois assumem o posto. A maior expectativa sobre as mudanças é o aumento do interesse do capital estrangeiro no país.
2: Então existem argumentos contrários, é, questionando a desregulamentação do mercado financeiro e do mercado bancário, mas em geral a impressão para o investidor e para o mercado financeiro é que o Banco Central vai ter mais autonomia para a condução da taxa Selic. É óbvio
5: que ao aprovar a independência do Banco Central, você acaba atraindo mais confiança do investidor externo.
0: O anúncio sobre o novo auxílio emergencial tem causado uma polêmica enorme, principalmente porque ele ficaria fora do teto de gastos. Para entender o que isso significa, como pode impactar a economia do país, a gente conversa agora com Pedro Paulo Silveira, que é economista, chefe da Nova Futura Investimentos. Antes de mais nada, obrigado pela participação. Pedro, há espaço? Existe espaço fiscal? A gente já viu o presidente do BC falando que não há espaço. O governo é, tem a pressão do Congresso que quer um novo auxílio. Há ou não há espaço para um novo auxílio enquanto pessoas, é, infelizmente, estão precisando desse dinheiro?
6: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É, é O espaço é curto, é curtíssimo, como em tudo na economia de um país como o nosso, que já tem uma dívida elevada, tem um déficit elevado. Então, o, o espaço é muito curto, se é que ele existe. A questão é que nós sabemos que esse auxílio emergencial é necessário, é fundamental, é a tarefa número 2 que o Brasil tem, o Brasil tenha, número um é vacina, número dois é da sustentação de renda de quem perdeu a renda durante a crise. O problema é que isso já devia ter sido pensado antes, né? já devia ter sido criado espaço para o auxílio emergencial antes e não, e não foi feito, infelizmente não foi feito. Então, agora, a tarefa é, é encontrar esse espaço. Eu acho que não pode haver... Mas eu acho, em nenhuma medida, é espaço para qualquer dúvida sobre a necessidade. Tem que ocorrer, vai ocorrer e cabe à equipe econômica encontrar esse espaço de qualquer maneira. Mais uma vez, o espaço é curto, se é que existe, nós já temos dívida muito elevada, mas eles têm que, é, usar o termo correto, eles têm que se virar e encontrar esse espaço.
4: Pedro, salvo engano, tem duas... Tem duas uh... Duas coisas estão sendo discutidas como saída. Um seria aumentar o imposto, o que, logicamente, vai provocar uma enxurrada de, de, de críticas. A outra seria diminuir gasto. Ah, mas, necessariamente, esse dinheiro não precisaria vir do governo federal. Eu dei um exemplo, agora, há um pouquinho, da prefeitura. Nós temos 5.570 <risos> prefeituras do Brasil. Eu acho que a maioria esmagadora delas tem um carro oficial com ah, carrão, com combustível com motorista, etc. Quer dizer, as prefeituras não poderiam também cortar gasto e ajudar nessa grana do auxílio emergencial ou tem que ficar só por conta do governo federal?
6: Olha, em tese, eu acho que o esforço deveria ser das três esferas. Das três esferas imediatamente. O problema é que não tem coordenação para isso, né, Roda? Fica uma coisa muito difusa né? a gente depender disso. E como é uma coisa que precisa acontecer rapidamente... Então, eu acho que a melhor maneira é o governo central coordenar os esforços. Eu acho que ele poderia ah, 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 encontrar espaço nos três orçamentos, ele tem condições para fazer isso, discutir com as três esferas rapidamente e para o final do mês já começar a pagar. Não dá para esperar muito tempo, não. O pessoal já ficou sem, sem nenhum tipo de auxílio em janeiro, vai ficar em fevereiro, não, não, não dá tempo para ficar dependendo... De, dessa ação voluntária de cada esfera do governo, entendeu, Heróto? Então, acho que é, é a hora do, do pessoal em Brasília se mexer mesmo e com vontade.
0: Pedro, é, no primeiro auxílio, aquele de 600 reais, a gente teve um aumento da inflação que prejudicou justamente os mais pobres. O presidente do BC até mencionou que se não houver o aumento de impostos ou uma redução dos gastos para uma nova rodada de auxílio, há risco de novo aumento da inflação. O governo também precisa pensar nisso na hora de dar o auxílio, ou seja, essas coisas que a economia, você tampa um buraco aqui, mas surgem outros buracos. Como solucionar isso?
6: Olha, uh, uh, o, o que... Uh... O que o, auxílio, o primeiro auxílio emergencial fez foi aumentar a renda disponível é, é, da maior parte das pessoas que receberam. Muita gente recebia menos que R$ reais. Então, você teve um aumento da renda e, 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 e nesse exato momento houve um choque muito forte no dólar, o dólar subiu muito e isso acabou produzindo a inflação que nós vimos. Como a renda das pessoas é, tinha aumentado, esse aumento de renda acabou referendando com um pouco mais de potencial a alta do dólar e a transmissão dessa alta para os preços de alimentos e outros produtos que foram vendidos nesse período. Para evitar acontecer isso agora, eu acho que a questão fundamental é o governo selecionar bem a amostra de pessoas que vai receber, o conjunto de pessoas que vai receber em primeiro lugar esse auxílio emergencial, tem que ser pessoas que realmente precisa, né, tem que ser um, um esforço mais direcionado para quem está efetivamente é, é, precisando, e cortar gasto, é o único jeito, não tem outro, e nesse sentido o Roberto Campos Neto né, está certíssimo. o
4: Pedro, outra coisa acho que chama também a atenção das pessoas de uma maneira geral, onde vai conseguir dinheiro, a gente tem dado aqui inúmeros exemplos de penduricários, outro dia a gente deu um penduricário aqui, que os embargadores do Tribunal Regional Federal 1, um, lá em Brasília, ganham, sei lá, o técnico, o teto, 29 ou 39, e recebe mais R$ reais para poder pagar a internet. Então, a internet, R$ 80,00 também vem com penduricado. Quer dizer, a gente não ouve falar em corte de gasto público. Parece o seguinte, ninguém quer mexer nisso, ninguém quer se indispor... Com o funcionalismo público do executivo, do legislativo, ninguém quer. O pessoal tem que estar procurando um rombo no orçamento. Ninguém firme para dizer, escuta, então, pera, vamos cortar aqui os penduricados. Quem trabalha na iniciativa privada perdeu o salário o ano passado, ou perdeu o emprego, ou perdeu o salário. O setor público não perdeu nada. Não é hora desse pessoal dar aí a sua
6: contribuição? É, é infame, né, Eduardo? Eu acho que o nome para isso é, é, isso é uma infame. É absurdo que num momento como esse a, 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 exista um segmento da sociedade que não tenha sofrido absolutamente nada em termos de renda. Né? São, são essas elites do funcionalismo público e nós não estamos falando do funcionário público médio Aquele que é professor de escola Aquele que é técnico da saúde Aquele que é técnico é, da Receita Federal Estamos falando de uma elite Agora, mais uma vez, Heródico é, é, Eu não vejo esforço nenhum Por parte de nenhuma esfera do governo Para andar nessa direção Ao contrário Toda vez em que a gente discute reforma administrativa, reforma da previdência, reforma tributária, esses setores, nós estamos falando do judiciário, estamos falando dos militares, esses setores são intocados. Então, num momento como esse, concordo plenamente com você, é absurdo, é abusivo que alguns segmentos da sociedade, sobretudo do setor público, tenham privilégios garantidos. É absurdo.
0: Pedro, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse assunto e vamos ver se haverá ou não uma nova rodada do auxílio emergencial. Obrigado e até uma próxima. E as vítimas da barragem de Brumadinho vão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar mudar o acordo com a Vale. O repórter Luiz Casoni tem mais informações. Boa noite, Casone.
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos ligados aqui no Jornal da Record News. O anúncio foi feito menos de uma semana depois do acordo de 37 bilhões de reais entre o governo de Minas Gerais e a Vale. O valor é para custear os danos econômicos e morais causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Os moradores atingidos pela tragédia disseram que vão ao STF para tentar caçar a homologação do acordo... O objetivo não é anular, mas garantir que os atingidos tenham espaço para participar na construção dos termos do acordo. De Belo Horizonte, Luiz Casoni para o Jornal da Record
0: News. Um relatório da ONU acusa a Coreia do Norte de roubar o equivalente a quase 2 bilhões de reais em ataques cibernéticos. Segundo um relatório, hackers ligados ao governo norte-coreano atacaram empresas corretoras de criptomoedas, os crimes teriam acontecido entre 2019 e 2020. A ONU ainda não divulgou quem seriam as vítimas desses ataques. O valor roubado deveria financiar programas nucleares e driblar sanções aplicadas contra o país asiático. Voltando ao Brasil, o Inep divulgou hoje o gabarito das questões objetivas das provas digitais do Enem 2020. Elas foram aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A versão digital do exame teve uma abstenção de 70%. Os alunos que prestaram o exame podem usar as notas para concorrer a vagas no ensino superior, tanto público quanto privado. Os resultados finais do Enem serão divulgados no dia 29 de março. E olha, foi aberto o processo para decidir sobre a cassação desse senhor deputado que passou a mão, abraçou uma deputada sem sentido algum. Mais informações daqui a pouco no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. E as vendas no varejo tiveram uma queda histórica em dezembro, menos 6,1% em relação ao mês anterior. Segundo o IBGE, a alta dos alimentos consumiu boa parte da renda dos brasileiros, o que derrubou então a venda nos outros setores. Mas no acumulado do ano, o comércio teve um aumento de 1,2%. Ainda assim, esse desempenho anual é o mais fraco desde 2017. As áreas com mais crescimento foram as de produtos farmacêuticos, de móveis e eletrodomésticos e os supermercados. E as maiores quedas foram nos itens de vestuário, calçados e materiais de escritório. Olha, o processo de impeachment de Donald Trump está avançando. O Heródoto vai contar para a gente o que o que um novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem falado sobre o assunto. Ele comenta alguma coisa do seu antigo desafeto ali? Eles que chegaram a ter discussões acaloradas nos debates que a gente mostrou aqui na Record News, né, Heródoto?
4: Aliás, você lembrou muito bem, eles quebraram o um pau violento. Mas sabe que a situação do Trump realmente está... Está assim, desconfortável, eu diria. Como todo mundo sabe, a gente mostrou aqui no jornal que ele saiu lá da presidente de Washington e foi para a Flórida, num local chamado Palm Beach, ou seja, a Praia das Palmeiras. É lá que ele tem um resort, ali é só lugar para supercar. Pois é. Sabe que a comunidade local lá, uh, Gustavo, não quer o Trump lá. Então, a, o, a comunidade está discutindo se vai ou não aceitar a mudança dele lá. Dizendo que a presença dele vai trazer problema, vai trazer mais gente, vai trazer segurança, enfim. Olha só, olha só a força que tem uma comunidade num bairro, numa região qualquer dos Estados Unidos, eu estou citando essa de Palm Beach. Mas o que impactou bastante, e o Biden poderia ter feito grandes comentários, é que lá na, 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 nas sessões que estão ah, julgando o Trump, eles estão mostrando o um vídeo da invasão do Capitólio. E fizeram lá uma, uma, uma montagem que aparece o Trump falando para o pessoal, vamos no Capitólio e do outro lado o Capitólio sendo invadido. Não tem assim uma declaração explícita, vamos arrebentar, vamos, não não tem. Mas ele está dizendo, vamos lá pressionar o Capitólio. Então é isso que está provocando um debate muito grande entre os senadores democratas de um lado e os senadores republicanos do outro. Agora, logicamente, o Biden está lá na Casa Branca, que é ali perto, não é muito longe dali, ele é pertinho. E aí perguntaram para o presidente Biden, escuta... Qual é a avaliação que o senhor faz lá do que está acontecendo lá no Senado, se ele vai ser cassado ou não? O Biden respondeu o seguinte, olha, eu não faço nenhuma avaliação, porque eu estou preocupado com o governo dos Estados Unidos. eu fiquei pensando uma coisa, você já pensou se fosse aqui? Ela, de chegar para o presidente, seja lá quem for, e fazer uma pergunta, ah, certamente a gente ia ter um tiroteio, uma fala-fala, etc., mas... Ele disse, não, não, eu não vou... Olha, ele brigou com eles são adversários. São adversários. Não, não, não vou comentar nada, não. Eu vou cuidar aqui do governo. Será que isso seria um bom exemplo para nós? O que você acha disso aí, Gustavo?
0: Eu acho que seria ótimo, né? Infelizmente, a gente aqui em diversos governos, né? Sempre é um atacando o presidente ou aí o presidente redevolve, né? É um bate-boca eterno. Isso desde é, quando a gente teve instalada aqui o presidencialismo, né? Sempre um querendo falar, começa, termina uma eleição e já está começando outra, né? O bate-papo e a troca de ofensas entre eles é constantes né? São constantes. Infelizmente. Sem
4: dúvida, sem
0: dúvida. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho sobre outros assuntos. Vamos continuar na linha política, porque o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa daqui de São Paulo decidiu abrir processo da deputada estadual Isa Pena contra o deputado Fernando Cury por importunação sexual. Em dezembro do ano passado, aconteceu isso aí que você está vendo, o parlamentar foi flagrado pelas câmeras de segurança da Lesp. Nas imagens, a deputada é vista conversando com o presidente da casa, Cauê Macris, quando Cury se aproxima da mesa diretora, se posiciona atrás da deputada, abraça, coloca a mão na lateral dos seios dela. Em caso de condenação, o deputado pode até perder o mandato é, e ter ele suspenso também, ser caçado. A gente, claro, acompanha esse caso. Agora a gente fala da Polícia Militar aqui também de São Paulo, que vai receber 2.500 novas câmeras corporais. Os equipamentos serão acoplados aos uniformes e devem estar disponíveis a partir do março, de março. O objetivo do material é dar mais segurança para a população e para os policiais durante os patrulhamentos e abordagens. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, o Estado é o primeiro a usar o equipamento em grande escala e com a atual tecnologia em todo o Brasil. Voltando a falar do coronavírus, a contaminação pela Covid-19 caiu 17% na última semana em todo o mundo. E as mortes pela doença, felizmente, reduziram cerca de 10%. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Em sete dias, foram 3 milhões de casos de coronavírus. O menor número semanal desde outubro do ano passado. A OMS também anunciou que a vacina de Oxford é recomendada para pessoas com mais de 65 anos. A proteção em idosos chegou a ser questionada principalmente por países europeus. E o um estudo revela que 80% das vítimas da Covid-19 sofrem com lapsos, com falhas na memória. A gente vai explicar isso no próximo bloco, vai detalhar esse estudo. Continue conosco. Um estudo realizado pelo Instituto do Coração, aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, mostra que 80% das pessoas diagnosticadas com a doença sofrem disfunções cognitivas depois da infecção. Sobre isso a gente conversa agora com a coordenadora do estudo, a Lívia Estoco Sanches Valentim. Lívia, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que vocês perceberam? O que, que vocês perceberam nesse estudo? Quais são essas alterações que, como a gente mencionou, atingem 8 de cada 10 pacientes? Uma
7: boa noite. Boa noite. Sim, nós é, acabamos é, por descobrir o que já era, na verdade, algo que deveria ter sido descoberto há muito tempo, logo no início da pandemia. né? É, quando soubemos que a desaturação iria ocorrer é, depois da Covid ou durante a Covid. Então, a falta de oxigenação cerebral traria a disfunção cognitiva ou comprometimentos nas funções cognitivas, como atenção, memória, função executiva, entre todas essas funções tão importantes para o ser humano.
4: Doutora Lívia, essa... Essa sequela, é, é, ela foi notada mais em adultos, mais em crianças, mais em velhos. Que tipo de sequela pode ser? Pode mexer com a memória da pessoa?
7: Ela mexe muito com a memória, principalmente a memória, a percepção e a atenção. E não tem idade, Geraldo, doutor. Infelizmente, não podemos dizer, ah, acomete mais idosos, mais adolescentes. Não. Então, no nosso estudo, nós temos crianças de 8 até 88 anos e todos eles trazem o mesmo comprometimento e inclusive a mesma gravidade. A questão
0: da gravidade, essas sequelas, elas perduram por um bom tempo ou com o passar do tempo elas desaparecem? O que vocês já conseguiram identificar?
7: Então, acreditamos que é, após a boa reabilitação estas uh, gravidades né, e essas sequelas, principalmente as mais leves ou moderadas, tendem a ser uh, superadas. Agora, quanto maior a gravidade, muito maior a sequela e a extensão dela ou a, prolong a, a longevidade né, desta uh, sequela durante anos. Então, nada melhor do que estimular o quanto antes.
4: Doutora Lívia, no caso, por exemplo, de crianças que vêm sofrer sequela, elas são difíceis de serem constatadas? Os professores podem ser orientados para isso? Os familiares podem ser, podem ser orientados para isso? Para se perceber alguma coisa, procurar auxílio médico?
7: Sim, sim. Tanto as crianças quanto os adultos e os jovens, é, as sequelas são muito perceptíveis, principalmente nas crianças, porque a falha da atenção, a falha da memória, ela, ela é bem característica. Agora, o que faz com que você perceba essa falha da atenção ou da memória é a sonolência excessiva que a Covid causa após a remissão dos sintomas físicos. Então, a pessoa fica muito sonolência, num estado de torpor, que a, os pais, obviamente, vão notar na criança. Os adultos se percebem, mas as crianças, os pais acabam notando esse estado de torpor, esse estado de, é, de entrega durante o dia, essa sonolência, essa, esse querer não fazer nada.
0: E doutora, pela pesquisa, pelo estudo, você já consegue ter um caminho para evitar essas sequelas ou algum caminho que possa é, evitar essas sequelas é, nos pacientes que contraírem a Covid-19?
7: Então, infelizmente, não. O nosso estudo, ele se pauta na, é, literalmente sobre a avaliação na pós-Covid. Então, não temos ainda como é, prevenir a, a prevenção é não pegar a COVID, né? Então, a prevenção seria, esse é o melhor caminho. Agora, eu diria que o bom caminho seria fazer uma oxigenação durante o período que você estiver com a virose. Que tipo de oxigenação? Uma oxigênio-terapia mesmo, né? Uma inalação de oxigênio e fazer uh, exercícios dos mais diversos para que você exercite o seu cérebro. Agora, isto não é a condição que vai ser a pílula mágica, né? Claro. Fique bem claro. Estou dando aqui nenhum tratamento preventivo para a disfunção cognitiva.
4: Doutora Lívia, as pessoas que tomarem vacina, forem vacinadas, ainda assim elas, terão, elas poderão correr o risco dessa, dessas sequelas que a senhora está explicando aqui para a gente?
7: A chance será bem menor. A chance será bem menor, porque acreditamos que você, tendo a vacina, você estará protegido, inclusive, para que você pegue, se pegar a Covid, porque nós não sabemos qual é o período de duração que você estará imune né, e é, poderá não pegar a, a Covid, mas que quando pegar, assim como qualquer outra vacina, você pegará de uma forma mais leve. Então, quanto mais leve a Covid, talvez as sequelas sejam menores também.
0: Doutora Lívia Estoco, obrigado pela participação aqui conosco e por dividir esse estudo sobre essas sequelas. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, a polícia conseguiu recuperar as medalhas roubadas da casa de um atleta olímpico aqui do Brasil após uma denúncia anônima. A gente vai contar esse caso, no mínimo curioso, daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Um menino de apenas 13 anos foi condenado por liderar um grupo neonazista no Reino Unido. A gente volta a falar com o Heródoto para justamente entender que história foi essa, Heródoto?
4: Olha, Gustavo, realmente é uma história uh, interessante essa, por dois motivos. Primeiro é o seguinte, uma criança de 13 anos pode ser levada a julgamento? Ela entende o que ela foi feita? No caso da Grã-Bretanha, eles usam esse critério. Se eles acharem uma criança de 13 anos ou 14 anos sabe o que está fazendo, tem responsabilidade, vai para julgamento. E mais, com a defesa, com a promotoria, a promotoria pedindo prisão, coisa grave, e foi o que aconteceu com o garoto de 13 anos lá. Esse cidadão, esse menino, ele estava liderando um grupo neonazista, estava propondo matar os negros, os judeus, os islâmicos, enfim. E foi encontrado, inclusive, na casa dele, bandeira nazista e tudo mais. Ele foi preso. Aos 14, ele já liderava esse grupo neonazista em Londres. Até que ele foi preso e foi condenado. Agora, veja bem, ele não fez nenhum atentado. Ele não conseguiu matar ninguém. Por esse motivo, a pena foi pequena para ele. Por um crime tão grave como esse de matar uma pessoa. Ele não matou ninguém. Por esse motivo, ele foi condenado a dois anos de cadeia. Só que cadeia para, para jovem na, na, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, ela não é a penitenciária comum. Ela é um lugar especial para jovens e ele fica, vai ficar dois anos encarcerado por causa dessa participação dele nesse grupo neonazista. Aliás, até o promotor perguntou para ele o seguinte, escuta, afinal de contas, por que você fez isso? Você é racista? Ele disse, não, não, era só para aparecer, só para ser legal lá no grupo que eu fiz isso. Pegou dois anos. Para então, ter uma ideia, né, como é que funciona... Diferentemente do nosso O sistema judiciário de outros países Até para a gente poder fazer comparação né? E poder criar nossa própria opinião A respeito de assuntos como esse
0: Claro, Geraldo, obrigado A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News Uma ótima noite Vamos falar agora do esporte Na verdade de duas brasileiras Edna Alves Batista e Neuza Bach Elas estão escaladas para o último compromisso No Mundial de Clubes da FIFA A dupla vai fazer parte da equipe de arbitragem Da final da competição entre o Bayern de Munique e o Tigres. Isso acontece nessa quarta-feira à tarde. A FIFA anunciou a escalação das duas hoje. Elas serão as primeiras mulheres a comandar um jogo masculino em uma competição da FIFA. Olha só que notícia bem bacana e são brasileiras. Nesta semana, muita gente se preocupou depois que uma pesquisa inicial indicou que a vacina de Oxford tem uma eficiência baixa contra uma das mutações do coronavírus. Mas é preciso ter calma. O vírus vai se modificando para garantir a própria sobrevivência.
8: Se há até bem pouco tempo a corrida era para descobrir a vacina, agora, ainda no início da imunização, o maior desafio dos laboratórios é desenvolver fórmulas que sejam tão eficientes e versáteis como o coronavírus tem se mostrado. Uma coisa que os vírus fazem de melhor é
5: mutar. É um micro-organismo que está evoluindo na Terra há mais de 2 bilhões de anos. E ele se adapta através de mutações. Eles foram feitos para sofrer mutações e assim se perpetuar. É, na multiplicação no, nos seus hospedeiros.
8: Em países como a África do Sul, por exemplo, a nova cepa já se mostra mais resistente à vacina de Oxford e com maior capacidade de contaminação. A mutação seria no chamado spike, o nome dado à proteína que age como ponto de ligação entre o vírus e as células humanas. É nesse local que os anticorpos neutralizantes produzidos pelo nosso organismo ou pela vacina se encaixam. ...e agem para evitar que o vírus entre na célula para se reproduzir. Com a mutação, essa barreira passa a ser mais vulnerável. A variante registrada no Brasil, na região amazônica, apresenta características semelhantes. A vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac... ...foi desenvolvida com o vírus inteiro inativado. A dúvida agora é se ela será eficiente diante das mutações que estão surgindo.
5: Todas as vacinas que nós temos até hoje são baseadas na sequência original do vírus que circula pelo, pelo mundo. Nenhuma delas
4: previu, porque não existia, e nem colocou ainda os variantes. Então todas elas vão perder eficácia frente aos variantes,
5: sejam elas de vírus inteiro ou de fragmento.
8: Até agora, não existem estudos conclusivos que comprovem a eficácia das vacinas já existentes no mercado contra as novas variantes do coronavírus, que surgiram em pelo menos três continentes. Por isso, fabricantes de várias partes do mundo, como aqui no Instituto Butantan no Brasil, já anunciaram que estão estudando ou até já trabalhando na produção de novos imunizantes capazes de responder às mutações. De toda forma, os pesquisadores são claros. É preciso usar as armas que já temos. A vacinação continua fundamental para diminuir as consequências da pandemia.
5: Se a gente tomar o exemplo da vacina para a gripe, ele é um mutante profissional. Todo ano a gente tem uma vacina adaptada para os novos mutantes. É bem possível que a gente tenha que fazer algo semelhante para o coronavírus, adaptando a vacina a cada dois, três anos para os novos variantes que surgem.
0: E o um novo vazamento de dados na internet pode ter exposto mais de 100 milhões de contas de celular, incluindo a do presidente Jair Bolsonaro. Os dados estavam disponíveis para compra na Dark Web desde o dia 3 de fevereiro deste ano e incluem informações como CPF, número de celular, tipo de conta telefônica, minutos gastos em ligação e outros dados pessoais. A informação é da empresa de cibersegurança Psafe. E o ginasta Arthur Nori conseguiu recuperar as medalhas que foram roubadas na casa dele aqui em São Paulo. Após uma denúncia no Unimap, a PM encontrou as 33 medalhas em Osasco, região metropolitana aqui da capital.
5: Um momento emocionante diante da delegacia.
8: O valor sentimental é muito grande, né? É uma joia do atleta e não tem preço. Medalha não, não tem preço.
5: Na manhã de 5 de fevereiro, Dois homens armados entraram na casa do ginasta Arthur Nori. Renderam uma funcionária e um amigo. Eles queriam joias e, e dinheiro. No caminho para o quarto viram ali a parede com as medalhas e puxaram as medalhas. Arthur não estava em casa, nem guardava a fortuna que os ladrões esperavam obter. Se uma medalha olímpica fosse mesmo toda feita de ouro, valeria hoje derretida... Cerca de 130 mil reais, mas são apenas 6 gramas, menos de 2 mil. O restante é prata e cobre. O valor é simbólico do esforço, da dedicação e do suor, investidos por um ginasta para fazer uma apresentação quase perfeita como esta. Ontem, uma denúncia anônima levou a polícia a um bairro de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ao fugir, um homem deixou todas as conquistas de Arthur, assim, numa caixa de sapatos, em uma lixeira. Agora recuperado, Arthur pode se concentrar nas Olimpíadas de Tóquio. Estou focado para conquistar mais e tem bastante tempo de estrada aí na ginástica.
0: E o jornal da Record News fica por aqui, com as imagens das medalhas de Arthur Nori. Tenha uma ótima noite, continue bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.